0: Hallo und herzlich willkommen bei Powerful Me. Lebe dein Potenzial, dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Life Coach und Personal Trainerin und mein Herz schlägt dafür dich wieder in deine volle Power und Lebensfreude zu bringen, damit du dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. In der heutigen Folge erwartet dich wieder eine Powerfrau. Jenny Kammerhofer ist Bloggerin und Content Creator und wir sprechen über die Themen Selbstwert und Selbstverwirklichung. Jenny erzählt uns auch, über ihren Weg zur erfolgreichen Bloggerin und was auch alles an Arbeit dahinter steckt. Sie erzählt auch, warum Vergleichen das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit ist, wie sie mit blöden Kommentaren im Internet umgeht und ja ganz viele, viele weitere Insights aus ihrem Privatleben. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jenny Kammerhofer im Powerful-Me-Podcast.
1: Hallo, guten Morgen. Freut mir danke für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Jenny, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist Bloggerin und Content-Creator. Genau. Und wir haben uns vereinbart, wir haben uns gesehen über Instagram und kennengelernt und ich habe eine Story von dir gesehen, wo es um das Thema Wert, Selbstwert gegangen ist und auch so seinen eigenen Wert zu kennen und daraufhin habe ich dich angeschrieben und ich freue mich sehr, dass wir jetzt uns heute über dieses Thema unterhalten, Selbstwert, Selbstverwirklichung und vielleicht ganz zum Anfang kannst du ein bisschen erzählen, etwas über dich, wie du auch zu dem Bloggen gekommen bist, wie sich das Ganze entwickelt hat und ja, und was du heute so machst.
1: Sehr gern. Also, wenn wir mal von ganz von Anfang an starten, ich bin gelernte Kosmetikerin, habe dann nach der Lehre meine Meisterprüfung gemacht, weil ich mir einfach gedacht habe, ich möchte mich in dem Beruf selbstständig machen. War immer mein Traum, habe das dann, wie gesagt, fertig gemacht. Bin dazwischen aber dann nach Amerika kurz gegangen und dort hat man dann gedacht, nein, ich will das noch nicht, dass ich mich irgendwo jetzt binde, irgendwo festsetz. Ich will einfach nur frei sein, ich war damals 21 ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich nur Bürokauffrau gelernt habe. Eigentlich, ja, keine Ahnung, ich habe einfach Lust drauf gehabt, habe das dann auch noch gelernt, habe dann jahrelang in dem Beruf auch gearbeitet. Und daneben hat sich das so ein bisschen ergeben mit Instagram. Ich habe das, die Plattform schon länger benutzt, aber wirklich nur, dass ich halt private Hundefotos von mir zum Beispiel mal hochlade oder mal ein Urlaubsfoto mit meinem Freund. Und irgendwie... Ähm, habe ich dann einmal angefangen, dass ich täglich so ein bisschen meine Outfits hochladen und habe halt dann gemerkt, dass da die Resonanz danach ganz stark ist. Ich habe dann immer Nachrichten gekriegt, Ma, woher hast denn du die Hosen, was hast denn du heute für einen Lippenstift, bla bla bla. Und habe mir dann gedacht, ja witzig, wenn das die Leute interessiert, dann mache ich das weiterhin. Und dann habe ich das so lange gemacht, bis wirklich die erste Firma auf mich aufmerksam worden ist und mir geschrieben hat, ob es mir nicht einmal was schicken dürfen. Das weiß ich noch, das war damals so ein äh, habe ich heute noch, weil ich mir es so einfach aufgehalten wollte, das als Erinnerung und somit hat es dann gestartet. Das war dann wie so ein Domino-Spiel. Ich habe dann auch wieder Fotos gemacht mit dem Teil, habe das wieder hochgeladen und so ist es dann immer weitergegangen. Ja, und ich habe dann gemerkt, dass das meine absolute Leidenschaft ist. Und ja, seit 2017 darf ich es jetzt als Selbstständige machen und bin sehr happy darüber.
0: Sehr cool. Das heißt, das war jetzt gar nicht irgendwie so ein Plan dahinter, sondern es hat sich dann so ergeben. Genau. Und du bist jetzt 31? Genau. Mhm.
1: Genau, ich bin 31. Plan war es überhaupt nicht, aber man weiß ja eh, dass oft die die Dinge, die man nicht plant, die allerbesten sind im Leben und sowas bei mir halt auch und das macht mich halt nur
0: dankbarer. Sehr cool. Ich glaube, viele haben ja gar nicht so die Vorstellung, was das jetzt wirklich heißt, Bloggerin zu sein, Content Creator, das nämlich hauptberuflich hau zu machen. Ich glaube, viele stellen sich so vor, ja, da macht man ein paar Bilder und tut ein bisschen... Schminken zeigen oder Outfits und, und ladet das hoch. Was ja. steckt da eigentlich dahinter? Das wäre, glaube ich, mal sehr interessant zu hören. Auf jeden
1: Fall. Also in Wahrheit ist es wirklich mehr als ein Fulltime-Job, äh, wenn man es wirklich professionell betreibt, sage ich jetzt einmal. Bei mir war es anfangs eben auch nur eine Hobby Ich habe daneben immer Vollzeit gearbeitet, habe aber dann langsam immer wieder Stunden reduziert, weil ich halt gemerkt habe, dass ich fürs Plagen mehr Zeit brauche. Irgendwann war es so, dass ich gesagt habe: so, ich, muss, ich muss mich jetzt auf ein Ding spezialisieren oder fokussieren, sagen wir mal so. Und habe mir dann gedacht: Entweder traue ich mich jetzt oder nicht. Habe mir dann für 40 Stunden, habe mir den 40-Stunden-Job mehr oder weniger gekündigt, habe mich dann fürs Bloggen entschieden. Und ja, ich muss sagen: Ich arbeite eigentlich jetzt mehr wie mein ganzes restliches Leben davor. Also, man kann das jetzt die Stunden will gar nicht zählen, aber das weiß jeder, der selbstständig ist. Nur dazu ist, wenn man fürs eigene Unternehmen arbeitet. Ja, zählt mir die Stunden, glaube ich, sowieso nicht.
0: Kann aber, ich bestätigen, ja. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall ein sehr herausfordernder Job. Die meisten sehen halt nur das, was ich so auf Instagram poste oder was ich vielleicht einmal auf meinem Blog post. Aber was so dahinter steckt, dann das ganze Administrative. Ich muss ja auch genauso Angebote mal einholen. Ich muss Angebote verschicken, die ganzen E-Mail-Kontakte, die man hat, Fotos bearbeiten, ich schneide meine Videos alle selber. Also das ist wirklich so ein Stunden, die man da nicht sieht, mhm. als normaler Faller, sage ich jetzt einmal. Aber ja, ich mache es gern und mit Leidenschaft und darum ist das für mich
0: absolut kein Ding, egal, wie viele Stunden das sind. Ja, sehr cool. Und das ist ähm, so, so ein Foto oder, oder so ein Kurzvideo, das man dann sieht, das nur ganz kurz dauert. Mhm. Ähm, da steckt jede Menge Arbeit dahinter. Genau, genau. Wie war das für dich so am Anfang? Ähm, war das immer schon überhaupt kein Thema, dich da so privat zu zeigen, dich so sichtbar zu machen. Ich frage deswegen, weil ganz viele Frauen und viele meiner Kundinnen haben dieses Thema, die, dieses sich zeigen, so selbstbewusst ihre Frau zu stehen mhm. und und ja, ich höre das oft, bah, wenn ich dann ein Foto von mir mache oder wenn ich da in die Kamera, in, ins Handy reinrede, das, das traue ich mir nicht. Und mhm. War das für dich überhaupt nie ein Problem oder war das schon so ein Weg, dich so wirklich sichtbar und groß zu machen?
1: Es war auf jeden Fall eine Entwicklung. Ähm, wie ich damals mit Instagram angefangen habe, war es so, dass diese Instagram-Stories ja noch gar nicht gegeben hat. Also da war wirklich nur rein dieser Feed, wo man halt hin und wieder Bühel hochgeladen hat. Um, und von dem her, auf einem Bügel, ja, findet man sich gleich mal hübsch, wenn man einen drüber legt, sowieso. Also, da habe ich überhaupt kein Problem gehabt, dass ich mir da jetzt irgendwie zeige oder mal ein Foto von meinem Freund zeige. Erst wie die Stories dann angefangen haben, eh, wie du sagst, wenn man sich dann selber reden hört oder so, denkt man sich, oh Gott, wie horcht mich denn hier mhm. um, Aber das war einfach ein Prozess, ja. Ich habe da am Anfang vielleicht ganz langsam einmal damit gestartet, dass ich private Sachen zeige in die Stories. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Und mittlerweile ist es wirklich eine Routine. Es gehört schon dazu, dass ich in der Früh guten Morgen sage zu meinen Followern. Am Abend sage, hey, schlaft's gut, bis morgen. Das ist irgendwie schon, ja,
0: gehört zu meinem Leben. Und mach's voll gern. Echt super. Das heißt, das hat sich so entwickelt. Genau. Und wenn wir also auf das Thema Wert gehen, Selbstwert. Du hast ja gesagt, du hast am Anfang einmal so ein Shirt geschickt gekriegt. Wie hat sich das dann entwickelt, dass du dann irgendwann an diesen Punkt gekommen bist, okay, ich weiß aber auch, was, was, was das wert ist und ich traue mir, das jetzt zu verlangen, mhm. weil das auch ein großes Frauenthema ist, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Also mhm. es ist oft sehr schwierig für die Frauen wirklich auch ihren Wert zu erkennen mhm. und auch ihren Preis zu verlangen. Mhm.
1: Also einerseits hat es bei mir gestartet, sage ich jetzt einmal, wie ich einfach gemerkt habe, dass immer mehr Firmenanfragen da sind, die mir irgendwas schicken wollten, die mir, die irgendwie mit mir zusammenarbeiten wollten. Da haben wir dann schon gedacht, okay, wenn das jetzt immer mehr werden, dann muss ja die Arbeit, die ich mache, gut sein. Und somit habe ich halt auch irgendwie dann immer ein bisschen an Selbstwert gewonnen, sage ich jetzt einmal. Und dann eigentlich auch, wie mir immer mehr größere Bloggerinnen, sage ich jetzt einmal, angeschrieben haben, hey, ich habe gesehen, du arbeitest mit dir an der Firma, darf ich fragen, wie du zu dem gekommen bist, voll mhm. cool. Und da haben wir dann auch gedacht, boah, wenn mich solche Leute anschreiben, die teilweise über 100.000 Follower gehabt haben und ich habe gerade einmal vielleicht 10.000 gehabt, haben wir auch gedacht, boah, ja, eigentlich voll ein schönes Kompliment und somit habe ich halt
0: auch immer mehr Glauben an mich selber gehabt, sage ich mhm. jetzt einmal. Und wie war das dann? Hast du dir von Blogger auch einmal Rat geholt? Also hast du das alles dir selber irgendwie dir dann gedacht, okay, probiert jetzt einmal, dass ich mehr verlange? Oder hast du dich dann auch ausgetauscht, connected und einmal dich so auf die Art coachen lassen, mhm. wie du das jetzt am besten angehst? Um, ich hab
1: Ehrlich gesagt, wirklich nur auf mich selber geachtet. Ich mhm. habe mir gedacht, naja, was, was verlangt ungefähr ein Fotograf zum Beispiel jetzt für ein Büdel, den er, den er irgendeiner Firma zur Verfügung stellt. Ich habe Gott sei Dank ein paar Fotografen, Kolleginnen oder halt Freunde, Freundinnen, habe mir mit denen ein bisschen zusammengequatscht. Bloggerinnen, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, wenn man das anfängt mit Bloggerinnen anschreiben, hey, quatsch mal ein bisschen über Preise, da habe ich sehr oft so oft nicht, ich habe es nicht oft gemacht, aber ich habe meistens irgendwie so eine Abfuhr gekriegt, weil einfach keiner über Preise quatschen will. Mhm. Das ist, glaube ich, so in der Szene, jeder glaubt immer, bah, wenn ich derer das jetzt sage, dann nimmt man die den Job weg, mhm. was meiner Meinung nach der absolut falsche Weg ist, weil nur gemeinsam kann man viel erreichen und es ist genug für alle da, also da braucht man sich nicht irgendwie äh, fürchten. Ähm, ja, und ich habe mir dann, wie gesagt, mit Freundinnen, die Fotografinnen sind äh, zusammengequatscht und habe mir dann ganz langsam einfach zugehandelt, habe versucht, der Firma mal ein ganz ein niedriges Angebot zu machen, wie dann gemerkt habe, okay, die zahlen da sofort, mhm. habe ich natürlich beim nächsten Mal ein bisschen, auf, bin ein bisschen aufgegangen mit dem Preis und ja, somit hat sich in
0: die Jahre meine eigene Preislisten eben ergeben. Okay. Mhm. Genau. Ähm, und jetzt bei 24.000 Followern, also man merkt auch, dass du eine starke Community hast. Mhm. Ähm, also du, du, du hast es ja auch schon öfters geteilt, wenn du irgendwelche komischen, so, so ja, zweideutigen ja. Nachrichten bekommst. Ja. Aber wie gehst du auch um mit, mit vielleicht Kritik oder mit blöden Kommentaren? Weil sage mal, bei 24.000 Followern wird wahrscheinlich auch einmal irgendwas Unangenehmes dabei sein. Mhm. Wie gehst du mit dem um? Ich muss sagen, ich das klickt, dass
1: ich wirklich eine sehr positive Community habe. Ich glaube, das ist aber auch durch mein ganze Ort, weil einfach die Leute merken: okay, auf dem Account hat jetzt keine Negativität Platz. Ich schaue halt, dass ich so Themen wie, die halt gerade in der Welt passieren, wo einfach, die eigentlich schon wichtig sind, aber wo ich weiß, okay, das Thema hat jetzt ganz klar irgendwie so einen, einen Hintergeschmack, wo die Leute kommen und jetzt schimpfen konnten mhm. oder Negativität mhm. verbreiten konnten. Solche Themen gehe ich halt vorher aus dem Weg. Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt Corona mhm. haben wir ganz aktuell. Ich habe mich am Anfang, wie das angefangen hat, schon ein paar Mal dazu geäußert auf meinem Account-In-Stories, aber total sachlich und total neutral. Aber trotzdem habe ich gemerkt, okay, das ist ein Thema, da kommen negative Sachen und habe mir dann gedacht, nein, das mache ich nicht mehr, das interessiert mich nicht, ich rede über das nicht mehr, ich habe meine eigene Meinung, die behalte ich aber für mich. Mhm. Und alles muss man nicht teilen auf Instagram. Und ja, wollte gerade sagen,
0: genau also man muss ja nicht, nur weil man jetzt sozusagen öffentlich äh, genau. so viel öffentlich ist, gibt es trotzdem private Meinungen, genau. private genau. Dinge. Auf ja.
1: jeden Fall. Und wie gesagt, da versuche ich halt bei solchen Sachen, dass ich halt mich selber ein bisschen schütze und einfach nicht drüber rede. oder ganz sachlich davon erzähle. Und ansonsten muss ich sagen, negative Dinge, glaube ich, kann ich auf einer Hand erzählen, was ich in den letzten mhm. Jahren gekriegt habe, an negative Nachrichten. Und das waren auch meistens Nachrichten von irgendwelchen Accounts, die Fake waren oder halt nicht einmal Bügel drinnen gehabt haben, wo ich mir denke, okay, du bist jetzt so feig und traust mir nicht einmal dein, dein Gesicht sagen sag ich jetzt einmal, und das ist für mich dann sowieso gleich gießen. Also das vergiss ich auch gleich wieder, weil ich mir denke, okay, wenn die Person so feig ist und dann
0: ja Das heißt, du gibst dem Ganzen auch überhaupt keine Energie, wenn genau. sowas passiert.
1: Genau. Es mhm. war natürlich auch ein Lernprozess. Am Anfang mhm. haben wir das schon zu Herzen genommen. Das tut, glaube ich, jeder, mhm. außer du bist ein kompletter Gefühlskalter mhm. Mensch oder hast das einfach schon so gelernt. Am Anfang war das auf jeden Fall nicht so, aber mittlerweile ist es so, dass man mhm.
0: das nicht bezirkt Und wie hat sich das dann entwickelt? Also ist es dann so, dass man sie also ich kann es jetzt nur so, so aus eigener Erfahrung sagen oder beziehungsweise auch ähm, von, von ähm, Bekannten. Mhm. Am Anfang nimmt man sich das zu Herzen und irgendwann ähm, ist aber trotzdem so, dass man dieses Mindset entwickelt, okay, von wem kommt mhm. diese Kritik? Mhm. Ist es jetzt jemanden, dessen Meinung mir sehr wichtig ist oder der vielleicht Ahnung hat auch von von dem mhm. was da gemacht wird mhm. oder ist es einfach irgendwer genau. der anonym irgendwas schreibt Ja, mhm. natürlich muss man da differenzieren ich habe es voll gern wenn man irgendwer
1: jetzt eine konstruktive Kritik schreibt mit mhm. der ich was anfangen mhm. kann wo ich mir selber vielleicht irgendein Thema wo ich selber noch nicht so mit damit befasst habe und der schreibt mir hey was weißt du ey, das ist aber so und so dann bin ich natürlich voll dankbar, weil man lernt nie aus im Leben und über sowas frei ich mich auch. Da kann ich mich weiterentwickeln, das bringt mir was, das baut mir auf, das gibt mir Energie. Aber ey, wie so, so, so Fake-Accounts, die sind nicht einmal trauen, dass irgendwie eine Bildleine dann, die da dann schreiben, hey, was ist denn mit dir? Bla, bla, bla. Mhm. Sowas ist ein Energieräuber und sowas gebe ich
0: einfach keine Chance. Ja. Weil da wollte ich, glaube ich, ja, nein, darf man einfach nicht. Sehr gut. Und ähm, grundsätzlich ist es nicht halt nur alles, immer nur nur quasi immer nur schön ist und, und irgendwie nur Produkte oder so davor kommen, sondern du zeigst ja auch sehr viel private Einblicke mhm. und ich empfinde deinen, deinen Account halt auch als lustig unterhaltsam auch teilweise und, und du teilst es aber auch mal wenn es traurige Momente gibt.
1: Absolut gehört genauso zum Leben dazu, ich bin ein ganz normaler Mensch der auch Gefühle hat und ich finde das auch viel wichtig, dass man das zeigt ich glaube jeder Mensch weiß, Instagram ist eine Plattform wo man sich inspirieren lassen soll es ist sehr viel einfach sehr künstlich oder sehr gespült oder fake einfach, es ist so aber gerade in der Zeit finde ich es halt auch viel wichtig, dass man auch mal zeigt wie es hinter die Kulissen ausschaut und das ist auch ein Ding, was meine Follower schätzen, wo ich dann auch wirklich ganz oft voll liebe Nachrichten kriege von, von Followerinnen, die mir schreiben hey Wahnsinn ich finde es so schön, dass du das auch teilst. Hey, wann war gerade auch mit dir mir. Ich habe gerade auch viel die Kanzelhaut, Weißt du, mal, du das jetzt oder weißt, du das in der Story erwähnt hast? Und das ist für mich wieder so ein Feedback, wo ich sehe, okay, das ist der richtige Weg. Mhm. Und darum teile ich sowas auch viel gern. Da habe ich überhaupt kein Ding. Natürlich gibt es Sachen, die ich jetzt nicht sage, wenn ich mich jetzt gerade streiten würde mit meinem Freund <lacht> oder so. Die soll jetzt da nichts zum Suchen. Aber mhm,
0: emotionale Sachen gehören auch dazu. Das ist wieder dann Privatsphäre. Genau. Ähm, und wir haben im Vorgespräch auch kurz gesprochen und das gesagt, ähm, die hat jemand angesprochen und gesagt, ja, du bist ja in echt, auch so nett wie mhm. in Instagram. Und ja, dieses Echtsein, dieses authentischsein ist halt dann einfach auch leichter, oder? Also was wir vorher gesprochen haben, war, wenn man so eine Maske aufsetzt und irgendwie einfach nur fake ist, dann ist das ja auch total anstrengend. Aber wenn man einfach so ist, wie man ist und das sowohl privat als auch in den sozialen Medien, dann ist das ja für einen selber auch kein Energieraub, das mhm. einfach echt ist.
1: Genau, genau. Ich glaube, es ist, ich stelle mir halt ziemlich anstrengend vor, wenn man da wirklich in der Frühe seine Hände nimmt und der Masken aufsetzt und da was Schauspielert, stelle mir auf die Dauer wirklich nicht lustig mhm. vor und da ist ja anstrengend, eh, wie du sagst. Und das, das ja, macht mir keinen Spaß und darum gebe ich mir so, wie ich auch privat bin. Und ja, ich wir mich, wenn mich dann meine Followerinnen irgendwo sehen und mir dann halt auch schreiben, hey, du bist ja wirklich so in Natura, wie du es dir auf Instagram gibt. Ich bin halt so. Also so wie ich mir auf Instagram zeige, so bin ich auch privat und genau.
0: Und ähm, dein Alltag macht dir Spaß? Auf jeden Fall, mhm. sehr. Das heißt, du bist wirklich da in der Selbstverwirklichung? Genau, genau alle deine Wir haben vorher gesprochen, so alle deine Dinge, die dir Spaß machen, kannst du hier jetzt einbauen. Genau. Was baust du da alles ein? Was, was fällt da drunter? Naja, zum Beispiel eben meinen früheren Beruf als Kosmetikerin. Also ich habe jetzt ganz
1: genauso auch meine Kooperationspartner oder ja Beautybrands zum Beispiel, die ich da mit einbinden kann. Ich habe aber genauso auch Kooperationspartner, die irgendwie mit mir und mit meinen Hunden zusammenarbeiten wollen. Wo ich die Leidenschaft, Tiere, das ist auch eine absolute Leidenschaft für mich, äh, mit einbringen kann. Ich kann aber genauso auch irgendwie einen Kooperationspartner nehmen, der, keine Ahnung, irgendein der Sportoutfit-Kooperationspartner, weil ich hier ich gerne in der Natur bin. Also, es ist wirklich, mein Beruf ähm, umfasst alles, was ich gern habe. Es ist, ich kann meine ganzen Leidenschaften damit einbacken und darum ist es einfach ein, ein Ding, was mich so glücklich macht und was mich so vorantreibt weil es einfach nichts Schöneres gibt, glaube ich. Jeder Mensch, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt.
0: Genau, das kann ich auch nur bestätigen, weil bei mir ist ja genau dasselbe. Ja. Alle meine Leidenschaften fließen in meinen Beruf ein mhm. und das ist dann das Coole, weil ähm, das nicht so dieses Klassische ist, okay, nur das ist der Job, ja, sondern ja. diese Abwechslung ist eigentlich bei mir das, was, was, was mir so taugt. Ja. Mhm. Diese Power und dann wieder dieses Tiefgründige und und dieses ganze Zusammenspiel, diese Abwechslung. Mhm, voll schön. Ja, sehr cool. Ähm, was kannst du anderen Frauen raten zum Thema Selbstwert, Selbstwertgefühl und so sich selber auch was wert zu sein? Mhm.
1: Ähm, ganz klar ist das auf jeden Fall ein Lernprozess. Also ich glaube, ein, ein Mädel mit, mit 15, 16 Jahren hat nicht so ein Selbst oder oftmals nicht so ein Selbstwert, weil es einfach oft sie mit anderen vergleicht, weil es einfach, keine Ahnung, auf diverse Social-Media-Kanäle irgendwas vorgelebt kriegt, was selber gern hat aber nicht ist, einfach weil es einfach in ihrer Mitte noch nicht so ist. Und das war bei mir genauso der Fall, also bei mir hat das auch jahrelang gedauert, ich habe da zum Beispiel einmal einen Spruch von meiner Kinesologin gekriegt, ähm, der begleitet mich seit Jahren und das ist so richtig ein Spruch, den ich am liebsten der ganzen Welt sagen würde, weil er einfach für jeden passt und der ist, ähm, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit mhm. und ich finde, wenn man da mal ein bisschen so denkt, was das wirklich bedeutet, dann ist das absolut richtig. Also, ich habe es oft selber gemacht, früher, ich habe mich immer mit anderen verglichen. Die ist dünner, die hat schönere Haare, die keine Ahnung, hat mehr Geld wie ich, die hat einfach ein schönes Leben, weil weiß ich weiß nicht, sie fährt ein riesen Auto. Und dann haben wir gedacht, hey bitte, wo renne ich eigentlich? Mhm. Also das ist absolut nicht, ich muss mich selber lieben, ich muss das Leben lieben, was ich jetzt habe und dann öffnen sie Türen,
0: wo man sich manchmal denkt, oh, Wahnsinn, mhm. wie ist das jetzt passiert? Auf jeden Fall also und je mehr du dich im Endeffekt mit anderen vergleichst, desto mehr Energie gibst du ja von dir weg zu genau. den anderen, desto weniger Energie hast du für dich selber ja. und wenn du sagst okay, passt, ich konzentriere mich auf mich und vielleicht denken sie für okay, ja, es ist ja nicht wenn das so einfach wäre, dieses sich selbst zu lieben. Yeah. Aber je mehr du eigentlich dir selber wert bist, je mehr du für dich tust, mhm. desto mehr kommst du dann in deine Kraft, in deine Energie. Genau. Genau. Und desto mehr schöne Sachen zieht man dann auch. Genau. Mhm. Und, und auch so diese, diese Sätze, was man oft äh, im Kopf hat, diese typischen Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug mhm. und solche Dinge entstehen ja auch in Wahrheit nur, weil man sie unbewusst oft vergleicht. Mhm. Weil ich bin nicht gut genug, mhm. im Vergleich zu wen. Mhm. Ja? Das stimmt, ja. Also, Fokus auf dich selber und, ja. und ja, vergleichen ist wirklich... Mhm. Also, es kann auch positiv sein, mhm. wenn man sagt, okay, dieser Account jetzt zum Beispiel, der inspiriert mich. Mhm. Ja? Ich will, ja, keine Ahnung, vielleicht will ich auch so schöne Haare, wie die Jenny haben mhm. und du gibst dann irgendwelche Tipps äh, und, und dann ist das ja was Positives. Aber quasi dieses Vergleichen im, im, in dem Kontext, dass man sich dann selber minderwertiger fühlt. Genau, mhm.
1: genau. das ist ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schlimm. Fällt mir gerade auch was dazu ein. Ich habe die Wochen von einer Vollerin eine gekriegt, die mich richtig zum Schmunzeln gebracht hat. Die hat mir geschrieben, oh Jenny, du bist so schön, eigentlich müsste man dir als Frau ja voll hassen, weil du einfach so schön bist und dann habe ja. ich geschrieben, ist das jetzt der Ernst, mit tausend so Loch-Smileys? ich habe mir dann eh auch tausend Lachsmilies geschrieben und habe geschrieben, nein, ein Scherz, ich finde das so cool, aber eigentlich gibt es sicher voll viele Frauen, die dich hassen, weil du einfach so ein positiver Mensch bist, der einfach auch noch gut ausschaut, der ein scheinbar perfektes Leben hat, keiner oder ein perfektes Leben, aber es schaut halt vielleicht so aus, die haben mir dann gedacht, boah, ja, aber sicher voll viele Menschen oder Frauen rennen so oder ticken mhm. so, mhm. also das hab mir halt irgendwie voll zum Lachen gebracht, aber andererseits auch voll zum Denken und habe mir auch ein bisschen traurig gemacht, weil ich mir gedacht habe, war
0: oh, eigentlich voll schlimm. Mhm. Und was aber in dem Sinn trotzdem nichts mit dir zu tun hat, genau. sondern, ähm, also mir geht es selber so, wenn, wenn ich mal in dieses Vergleichen reinrutsche, und ich glaube, es passiert jeden öfters einmal, Ja, ja aber ich denke mir dann sofort, wenn ich das merke, dann denkt man auch, okay, muss jetzt genau bei mir hinschauen, was mhm. triggert mich da? Also das sind so eigene Triggerpunkte mhm. und somit, wenn jetzt irgendwer da ein Problem hätte, dann ist das in Wahrheit nicht, weil, weil das du bist oder weil das irgendwie anders ist, sondern weil diese Person halt selber mhm. einen Trigger hat, ja. der da losgeht. Mhm. Mhm. Und das ist immer ein gutes Zeichen, einmal um über sich selber ja. hinzuschauen. Ja. Warum? Ja. Warum ist das jetzt eigentlich da ja. so bei mir? Ja, ja. So ein bisschen
1: auf Spiegelgesetz gesetzt, sage ich. Ja, voll. Mhm.
0: Mhm. ja ähm, dein Lebensmotto gibt's, ist das dann dieser Spruch mit dem Vergleichen oder hast du da noch ein anderes Lebensmotto? Das ist auf jeden Fall der Spruch. Also der begleitet mich, wie gesagt, seit
1: einigen Jahren und das ist so mein Spruch, den habe ich auch am Nachkasten liegen. Mhm. Ich habe mir das früher überall gepickt, ja. auf Postits weil es mir einfach, ja, ich habe einfach gemerkt, je öfter ich den lese, je mehr ich den verinnerlicht, desto besser geht es mir. Und darum cool. ist es so seit Jahren mein mein Baby. Also du kannst <lacht> ihn gerne mal wiederholen, damit es sie verfestigt ja. bei den Zuhörern. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
0: Mhm. Genau. Echt schön. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, was sind so wichtige Werte bei dir in deinem Leben?
1: Mhm. Also ich glaube, im letzten Jahr so der allerwichtigste Wert, beziehungsweise der Wert, der mir wieder mal so richtig bewusst von ist, mhm. dass das das Allerwichtigste ist, ist natürlich Gesundheit. Ich glaube, das ist uns jeden klar geworden. Genauso aber auch Familie. Also das ist für mich auch das, das Wichtigste in meinem Leben. Ähm, ja, einfach so zufrieden sein. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Egal, wie viel man hat, egal, wo man lebt, wie man lebt, egal was man hat, was man nicht hat, zufrieden sein kann ich genauso mit, ähm, keine Ahnung, ein Glas Wasser, genauso mit einem Champagner. Das ist immer eine eigene Einstellungssache, aber mhm. so dieses Zufriedenheit, zufrieden sein, ist für mich so der wichtigste Wert im Leben.
0: Und genauso mit oder ohne Corona-Pandemie. Genau, oder? auf jeden Fall. Ich glaube, das ist gerade jetzt aktuell so ein großes Thema und, und für mich auch immer so wirklich ähm, der Fokus die Energie gar nicht so sehr in dieses Thema zu geben. ja, ja Weil da, wo die Energie hingeht oder da, wo die Aufmerksamkeit mhm. hingeht, geht die Energie hin. Absolut. Ja. Und, Und wenn ich schaue, was habe ich eigentlich alles im Leben, mit was kann ich alles zufrieden sein, was ist noch alles super jetzt ja. aktuell.
1: Genau, genau. Baut mir das auf jeden
0: Fall mehr auf. Super. Mhm. Vielleicht steigen wir nur ganz kurz in das Thema Gesundheit ein, weil du es gerade angesprochen hast. Wie ist so dein... Lifestyle, <lacht> also Ernährung, Training, wie wichtig ist dir das? Ja, ähm,
1: ich muss sagen, ich habe ein Glück einerseits mit meiner Veranlagung, also ich muss da zu meiner Mama und zu meinem Papa Danke sagen, ich kann eigentlich essen, was ich will und ich nehme jetzt nicht recht viel zu, die Frage stellt mir ganz viel immer, natürlich bin ich jetzt ein kleiner Esser, also es ist nicht so, dass ich mir jetzt am Tag dann fünf Spitzen eine und nehme zu, das ist auch wieder ganz was anderes, aber ich ist halt schon sehr ausgewogen, ich ernähre mich auch gern gesund, ich gönn mir aber auch genauso einmal drei Tage hintereinander Fast Food oder Junk Food. Mhm. Weil ich mir man lebt nur einmal und was bringt Mein Freund ist da ganz anders, der ist halt auch Fitnesstrainer, ist ganz, was Ernährung betrifft, ganz eisern und nur gesund. Und ja, gesund ist nur schlecht, also der ist da wieder das ganz andere Extrem, den hole ich dann immer wieder ein bisschen runter. Um, aber mir macht es auch genauso Spaß, dass ich mich mit ihm gemeinsam gut ernähre und dass ich mich mit ihm gemeinsam oder mich von ihm ein bisschen inspirieren lasse und dann wieder mal ein bisschen Sport mache auch mehr. Um, ja, ansonsten mache ich halt total viel Bewegung durch meine drei Hund Ich bin sehr viel in der Natur draußen. Ist mir persönlich halt auch viel lieber, wie irgendwie irgendwo draußen äh, drinnen Gewichterstämme oder mhm. so. Ich bin mehr so der Naturmensch. Und ja, das ist so mein, mein Ding. Auf jeden Fall ausgewogen, aber trotzdem gesund und trotzdem sie aber was gönnen, mhm. hin und
0: wieder. Auf genau, was man also, also auch nicht so eisern oder so genau. verzichten. Nein, auf keinen mhm. Fall. Ich verbiete gar nichts. Ja. Und auch durch dieses in die Natur gehen ist dann wieder die Balance hergestellt zwischen Arbeiten und, und Hustle und, ja. und ja. Entspannung.
1: Genau, genau. Das darf man natürlich auch nicht irgendwie vergessen, du weißt das ja, du bist selber selbstständig, oft ist man dann in so einem Radl drinnen mhm. und es macht einfach eh so viel Spaß, aber ich erwische mich dann oft selber, ich fange halt oft in der Früh trotzdem ganz bald zum Arbeiten an, sitze dann ewig vor dem Laptop, da muss ich nur shooten gehen, dann mache ich das noch, dann denke ich mir, schneide ich heute nur das Video, mhm. weil es mir so Spaß macht ja. und der mit ist Nacht und ich denke mir, super, was habe ich heute für mich gemacht? Nix. Und das ist halt auch viel wichtig, was ich im letzten Jahr halt auch lernen habe müssen, dass sie trotzdem, genauso auch wie jeder andere Arbeitnehmer, mal Pause gönne. Dass sie mal eine Mittagspause gönnen, dass ich mir eine Pause mit dem Hund gönnen. Es geht dann erstens einmal viel leichter, man ist wieder frisch im Kopf. Und das ist halt auch viel wichtig für den eigenen Körper. Auch wenn es ein Nachtl oder auf Dauer gut geht, oder mhm. lang gut geht, aber irgendwann vielleicht holt dann das ein. Und darum ist es das wichtig, dass man das...
0: Definitiv. Gut, so wie das bei, bei dir mit deinen Hunden ist, die dich dann quasi zwingen, dass du rausgehst, ja. ist bei mir meine Familie. Ja. Äh, weil ich glaube, ich wäre sonst da echt gefährdet, so sieben Tage die ja. Woche durchzuarbeiten. Ja. 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 <lacht> ja. Super, vielen, vielen Dank. Also ganz zum Schluss, was würdest du, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann noch irgendwas den Zuhörern mitgeben? Irgendwas, was mir wichtig ist, dass ich das den Zuhörern sage. Was wird es da noch gerne loswerden wollen?
1: Vielleicht, so ein bisschen gerade in der jetzigen, sehr negativen Zeit, so eine kleine positive Aufgabe, die ich persönlich auch seit ein paar Wochen mache. Ähm, ich habe mich früher oft erwischt, wenn ich aufstehe, war das Erste, was ich gemacht habe, mein Handy in die Hand genommen. Dann sind gleich einmal die Nachrichten einer blitzt Auf Instagram hast du gleich wieder gesehen, die neue Corona-Zahl, weiß ich nicht was. Und das sind Sachen, Natürlich interessant und natürlich sollte man sich auch ein bisschen informieren, aber es entzieht an Energie, mhm. muss man sich ehrlich sein. Und wenn das in der Früh schon der Fall ist, ich glaube, es gibt keinen schlimmeren startenden Tag. Und darum haben wir jetzt einfach so dieses Ritual angefangen, in der Früh stehe erst erst einmal auf, mein Handy ist in Flugmodus, das bleibt da so, dann richte ich mich zusammen, mache mir mal Frühstück oder trinken wir ein Smoothie oder einfach nur mal Wasser, gehen mit die Wuffis, und erst dann schalte ich mein Handy ein mhm. und das dann so das ist so die erste halbe Stunde vom Tag die wirklich die ich wirklich nur mir schenkt und das ist einfach was was man selber für gut tut und ich glaube dass das mehrere leider mal probieren sollten ein paar Tage ein paar Wochen vielleicht für immer mhm. und
0: ja dann merkt man einfach dann wie gut es einem geht sehr wertvoll ja weil du startest den Tag mit dir genau ja, und äh, und es ist halt ganz, ganz viele, die Wochen in der Vorauf auf, Handy und zum Beispiel mal Instagram genau. einschauen. Und eigentlich darfst du dann schon in die Welt der anderen ein. Du mhm. bist schon wieder weg von dir. Das stimmt. Und so eine halbe Stunde für dich ist einfach unsagbar. Yeah. Es ist eine unsagbare Veränderung. Auf jeden Fall. Ich und ein <lacht> Sehr cool. Auf jeden Fall, ja. Also wenn du das hörst, unser Impuls an dich, starte den Tag mit dir und mach wenn es irgendwie möglich ist, die erste halbe Stunde etwas für dich, was dir gut tut. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Jenny. Danke für das nette Gespräch. Danke auch für den Blick hinter die Kulissen deiner Arbeit und ja, für all die sehr, sehr wertvollen Impulse. Ich
1: sag auch danke. Mein erster Podcast. Ich habe ihn überlebt. War sehr lustig und spannend auf jeden Fall. Danke.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank.
1: Tschüss. Baba.
0: Das war das Interview mit Jenny Kammerhofer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast dir einiges für dich mitgenommen. Spannende News gibt's auch von meiner Seite. Ich freue mich dir verkünden zu dürfen, dass endlich die Tore zu meinem Online-Kurs Empower Now wieder geöffnet sind. In Empower Now geht es darum, dass du in drei Wochen maximale Energie aufbaust. Und nach dem großen Erfolg im letzten Jahr habe ich mich entschieden, dass es diesen Kurs wieder ab dem 29.03. gibt. Du kannst drei Wochen im Intensiv-Online-Coaching mit mir deine Energie aufs nächste Level bringen. Diese Woche kannst du dich noch anmelden und vielleicht ganz kurz ein paar Infos. Worum geht's in Empower Now? Energie brauchst du für alles in deinem Leben, egal was du dir wünschst, in welchem Lebensbereich du etwas wünscht, wo du etwas erreichen möchtest, du brauchst immer Energie. Und oft verlieren wir diese Energie im Laufe unseres Lebens. Und in Empower Now holst du dir die Energie wieder zu dir und zu deinem Körper zurück. Denn deine Energie ist deine wertvollste Währung. Und je mehr Energie du selbst ausstrahlst, desto mehr Energie wirst du auch von außen zurückerhalten. Unsere größte Herausforderung ist es im Leben, dass wir irgendwann anfangen, unsere Energie zu reduzieren. Und dann sind wir nicht mehr zu 100% in unserer Power und wir verschließen unser Herz und lassen unseren Kopf entscheiden. Und dadurch beginnst du unter dem Radar deiner Möglichkeiten zu fliegen und deinen eigenen Energiefluss zu stoppen. Wenn du dein Energielevel im Außen steigern möchtest, lautet die Geheimformel Erzeuge wieder mehr Kraft und mehr Energie in deinem Inneren. Und zwar nicht irgendwann, irgendwann in der Zukunft, sondern hier und heute und jetzt. In meinem neuen Online-Kurs Empower Now lösen wir Energiebremsen und bauen innerhalb von 21 Tagen ein komplett neues Energielevel auf. Ich zeige dir, welche Schritte notwendig sind, um innerhalb kürzester Zeit deine Energie zu maximieren und gebe dir meine besten Tools an die Hand. Vor allem geht es um sechs konkrete Schlüssel. Du erhältst Fokus und Klarheit, das ist der erste Schlüssel, für mehr Energie. Denn darauf, wo du dich fokussierst, da folgt auch die Energie hin. Und je mehr Klarheit du in deinem Leben hast, desto klarer gehst du deinen Weg. Der zweite Schlüssel sind Power-Routinen für deinen Alltag. Da habe ich eine Menge alltagstauglicher Routinen für dich, wo du dir die aussuchen kannst, die jetzt am besten für dich geeignet ist. Ebenso gibt es Schlüssel Nummer drei, einfache Tools, um deine körperliche Energie zu aktivieren. Und der vierte Schlüssel Du deckst deine größten unbewussten Energieblockaden auf, indem du dich mit dem Thema negative Emotionen und Glaubenssätze beschäftigst. Da ist ganz, ganz, ganz viel Energie meistens, die genau deswegen abgezogen wird, die dir genau deswegen entgleitet. Schlüssel Nummer 5, dein Umfeld. Oh mein Gott, das wird eine Mindblowing-Session, die schon letztes Jahr den Teilnehmern derart die Augen geöffnet hat und ja einen ganz neuen Umgang auch gefunden oder finden hat lassen mit ihrem Umfeld und last but not least das Thema Entscheidungen treffen da habe ich ganz ganz tolle Tools für dich ganz gute Tipps wie du super Entscheidungen treffen kannst und in deine Umsetzungspower kommst denn es ist ja so du bist die Summe deiner Entscheidungen ja dein Leben jetzt ist die Summe deiner Entscheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und wenn du ein tolles und glückliches Leben leben möchtest, dann geht es genau um die Entscheidungen, die du jetzt und in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten triffst. Denn hier baust du dir deine Zukunft auf. Ich freue mich unheimlich, wenn du dir das Ganze anschaust. Und ich kann dir eins verraten. Empower Now gibt es im Moment zum absoluten Sensationspreis von aktuell 197 Euro statt regulär 497 Euro. Auch Teilzahlung ist möglich, also sichere dir schnell deinen Platz. Den Link zu allen Infos und zur Anmeldung findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Achte gut auf dich und denk immer dran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Alles Liebe, deine Juliana.